0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Chéraud. Bonjour à tous, aujourd'hui, en toute franchise, reçoit Michael Petitqueux, directeur commercial chez SkyIn Lab. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chéraud. Michael, je t'ai connu par Joe Alexandre, tu es euh, une des premières personnes qui aussi m'a contacté pour intervenir dans ce podcast. Euh, parce que tu as un sujet qui te tient à cœur. Et ce que je te propose, c'est dans un premier temps de présenter ton entreprise, nous parler un peu de ton parcours, et on abordera après le sujet vraiment de ce podcast.
1: Bonjour Baudouin, merci pour ton accueil. Vraiment ravi d'être là et de pouvoir présenter la société Skylab et ce que ça inclut en termes de démarche RSE. Donc Skylab, c'est une entreprise qui a été créée en 2016, qui est partie en mode startup pour créer un nouveau métier, à savoir la réparation de menuiseries après fraction initialement, donc afin d'apporter une solution de réparation, évitant ainsi le, le remplacement des menuiseries.
0: D'accord, et aujourd'hui, toi, ça, tu es là depuis la fondation. Quel était ton parcours avant euh, Skylab Qu'est-ce qui fait que tu as monté ce projet, rejoint ce projet de SkyInlab
1: Alors mon parcours avant SkyInlab, j'ai toujours été dans la commercialisation de services ou de produits. J'ai rejoint SkyInlab un an après la création. Donc Pour la petite histoire, c'est une entreprise familiale, c'est mon frère initialement qui a créé l'entreprise et je l'ai rejoint un peu par le pur des hasards sur le secteur Île-de-France-Nord initialement pour commercialiser l'entreprise, la faire promouvoir sur le secteur et par la suite je suis passé à la direction commerciale de l'entreprise pour démocratiser ce nouveau métier dans le milieu assurantiel.
0: Alors, si je voulais te faire intervenir aujourd'hui dans ce podcast, c'était pour parler effectivement RSE Environnement. Depuis quelques années, nous, assureurs, on constate une augmentation des événements climatiques. Et comme tu le sais certainement, de nombreux assureurs se sont dotés d'un climat lab pour étudier les modifications climatiques et leur impact sur les assurés. J'avais fait dans un précédent podcast... Un petit focus sur les événements climatiques, donc j'en profite pour faire un, un petit coucou au Generali Climate Lab, à Laurent Boissier qui était venu nous voir. Mais ce podcast était très orienté catastrophe naturelle. Là, aujourd'hui, on va parler plus de solutions pour limiter à notre échelle ce changement climatique et notamment de réutilisation, de réemploi, de recyclage. Bon, le recyclage, on, tout le monde connaît, tu utilises un déchet, t'en fais un nouvel objet. La réutilisation, euh, on connaît plus le terme anglais « upcycling ». C'est une opération qui permet à un déchet d'être réutilisé en détournant son usage. Donc, euh, une porte qu'on va transformer pour en faire une table. Et toi, le sujet sur lequel tu interviens beaucoup, c'est euh, le réemploi. Oui, c'est ça, j'ai eu un doute. C'est une opération qui permet à un bien usagé d'être utilisé à nouveau c'est ça. Toujours dans la même utilisation. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, comment est venue cette idée pour euh, Sky in Lab et concrètement, ce que
1: vous faites Alors, le fondateur de l'entreprise, donc Mathieu Petitqueux, avait un profil initialement de carrossier peintre dans tout le domaine euh, automobile et aussi aéronautique. Il a notamment fait les Compagnons du Devoir. À la suite de ses expériences dans ce milieu de la carrosserie, il a décidé d'entreprendre et de créer une société dans le bâtiment, tout corps d'État, spécialisé vraiment dans la remise en état après-sinistre.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que
1: tu veux dire par la remise en état après-sinistre Alors la remise en état après-sinistre, c'était large à l'époque, c'était suite à un sinistre déclaré auprès de son assureur, une entreprise venait remettre en état euh, le sinistre et faire les réparations adéquates. D'accord, donc il était vraiment assez généraliste là sur l'après-sinistre. Tout à fait, voilà. Et au sein de cette expérience, il a constaté que ces menuisiers parfois revenaient avec des supports. Donc quand je dis des supports, ça peut être des menuiseries ou portails, peu importe, en aluminium, qui étaient parfois simplement rayés ou déformés. Il a constaté qu'aucune solution n'existait sur la remise en état de ces supports. Il s'est inspiré du milieu de la carrosserie automobile et de l'aéronautique pour le dupliquer au bâtiment et apporter un savoir-faire de réparation dans, les, dans la partie bâtiment MRH.
0: Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que quand on avait un sinistre, euh, il y a... avant que vous n'arriviez, la porte était endommagée, on
1: changeait complètement la porte. Tout à fait, même pour des rayures parfois, euh, euh, des parties, des dommages esthétiques, ouais. tout à fait.
0: Et du coup, là, lui, naît cette idée de euh, trouver une autre
1: solution, ça a été compliqué à mettre en place alors, il y a eu un an de cellules recherche et développement pour aboutir au concept de, de Scale-up de la société, mettre en place les process. Il y a eu aussi une création de véhicules sur mesure de camions laboratoires qui a été développé sur mesure, breveté, euh, avec justement mais, tous les équipements nécessaires pour traiter correctement une réparation directement sur site. C'est-à-dire quel
0: type d'équipement Qu'est-ce qu'il faut en fait pour remettre en place une menuiserie
1: alors ce véhicule intègre notamment une cabine de peinture directement dans le camion qui permet au camion du coup d'arriver sur site, d'analyser un petit peu la teinte par exemple de la menuiserie, de la recréer tous les matins sur mesure directement chez l'assuré et de traiter les réparations et le laquage, donc la peinture, sur place et apporter ce service clé en main à l'assuré. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'usine par exemple à proprement parler où on va venir Démonter le support et le traiter en usine. On va venir directement. C'est une usine mobile qui vient chez l'assuré et qui remet en état le support dans la journée. Tu
0: dis chez l'assuré parce que aujourd'hui vous travaillez essentiellement du coup pour des compagnies
1: d'assurance. Oui, tout à fait. Le SkyLab a pour vocation d'être euh, et son marché principal est l'assurance, c'est à savoir l'après fraction. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, SkyLab intervient. Euh, avec différents acteurs, de l'immobilier, sur des constructeurs, des majeurs de la construction, des collectivités, des syndics. Et finalement, malgré notre métier de niche, si on peut dire ça comme ça, on touche un grand panel de cibles potentielles et de clients potentiels, hors assurance même parfois.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien, en fait, comment vous, vous allez intervenir, euh, comment ça se passe concrètement dans le parcours de l'assuré Lorsque lui, il va avoir un sinistre, donc tu disais que c'était essentiellement lors des cas, par exemple, d'effraction, mmh.
1: euh, comment ça se passe pour lui Alors, on va contacter l'assuré, on va récolter à distance des photos de la menuiserie qui a été endommagée. On a aussi un peu révolutionné le process de devis, c'est-à-dire de chiffrage. À partir de photos bien précises, on est en mesure de dire en 48 heures si oui ou non, techniquement, c'est réparé et de remettre un devis dans la foulée. Donc, on va qualifier cette demande, vérifier la faisabilité technique. On va confirmer à l'assuré la réparation, lui expliquer. Il y a tout un travail aussi de pédagogie et d'accompagnement auprès de, de l'assuré, étant donné que c'est un métier peu connu. Oui, parce que
0: l'assuré, euh, là, quand tu lui proposes de réparer, lui, volontairement, il peut avoir plutôt envie de changer.
1: Complètement, c'est-à-dire que... Le fait que la réparation dans la partie bâtiment, en tout cas j'entends, n'est pas démocratisée et connue, ça fait poser des questions, et à juste titre, chez les assurés. Donc on va se demander, réparation, parfois ça va être un peu assimilé à du rafistolage, du bricolage. Et il y a tout justement ce travail d'accompagnement que je te disais tout à l'heure qui est important à mettre en place pour dire, OK, aujourd'hui la réparation existe dans le bâtiment, elle se fait très très bien, avec des garanties qui vont derrière, et c'est un métier qu'on a créé. Et je fais toujours le comparatif avec l'automobile. Lorsqu'un assuré a un choc, par exemple, sur son véhicule, il va l'amener au carrossier. Le carrossier va remettre en état le véhicule. Et ce n'est pas pour autant qu'il va remplacer le véhicule dans sa globalité. Mais finalement, c'est un peu la même chose. Et ça permet d'avoir un comparatif avec, entre guillemets, un bien de consommation pour l'assuré, qui est beaucoup plus parlant. Et de lui dire OK, bah, votre menuiserie peut être réparée. et éviter le remplacement de celle-ci. En toute franchise,
0: Baudouin de Saint-Chérault. J'imagine que si les assureurs font appel à toi, c'est aussi qu'ils s'y retrouvent. Il y a un impact financier important de faire du réemploi plutôt que de, du changement
1: Complètement. Alors, il y a, on a plusieurs acteurs à satisfaire et plusieurs avantages à donner à chacun. L'assureur, bien entendu, il y a un sujet de maîtrise des coûts qui n'est pas négligeable. On estime en moyenne 50% d'économies par rapport à un remplacement. Donc, quand on fait le cumul du nombre de dossiers ça peut vite représenter une somme très importante financière.
0: Alors, je tiens juste à préciser que si ça a un impact financier pour l'assureur, ça par ricochet a un impact financier aussi pour les assurés. Oui. Parce que les cotisations, effectivement, d'assurance sont basées aussi sur le coût des réparations. Donc, plus les réparations sont uh, cher, oui. plus les contrats d'assurance vont coûter cher.
1: Euh, je te rejoins sur ça. On ne le réalise pas forcément à l'instantané quand on a un sinistre, par exemple, et qu'on opte pour une réparation. Mais toutes ces solutions innovantes contribuent effectivement à la maîtrise des cotisations et permettent d'offrir euh, à l'assuré une pérennité aussi vis-à-vis -vis de, de, de sa cotisation dans le temps, quoi, pour ne pas qu'elle s'enflamme, qu hein, effectivement. Euh, ce que je dis à chaque fois aussi, l'assureur, oui, on lui fait gagner de l'argent, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'assuré. Donc c'est pour ça derrière qu'il y a un process, vraiment une activité, euh, un savoir-faire qui est bien maîtrisé, pour derrière fournir bien entendu une prestation de qualité chez les assurés. C'est l'objectif. L'assureur, en plus de cette maîtrise des coûts, va avoir différents avantages, notamment sur les délais de gestion qui sont raccourcis de par notre chiffrage en télédiagnostic et notre intervention. Là où un remplacement peut mettre trois à six mois, si je te donne une moyenne, bon, mais sous quinze jours le dossier est clôturé chez Skynab. Donc ça permet de, de traiter rapidement les sinistres et du coup créer de la satisfaction derrière chez l'assuré.
0: C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit les délais pour effectivement faire réparer mais ne serait-ce maintenant aussi que notre véhicule, bah, on se dit que c'est des solutions qui ont un avenir quand même beaucoup plus important si on peut réparer et avoir des garanties équivalentes à du neuf. Il y a un engagement aussi, du coup, de Skyline Lab sur euh, le, la durée de vie
1: de ce que vous faites. Alors, Skyline Lab garantit toutes ses prestations cinq ans, autant sur la réparation d'elle-même, c'est-à-dire la solidité, la pérennité de notre réparation, et aussi sur la peinture. Donc, effectivement, ça, c'est un argument de poids, c'est de dire à l'assuré, on a une garantie de 5 ans, c'est du sérieux, et c'est euh, testé, et c'est approuvé. quoi.
0: Voilà. Si euh, ce que j'ai compris aussi euh, est vrai, euh, il y avait un réel engagement aussi environnemental euh, dans, cette, dans la démarche aussi du fondateur. Le réemploi, je pense que maintenant, on comprend un petit peu plus euh, ce, ce que c'est. Est-ce que vous faites des calculs aussi pour savoir quelle est la quantité, par exemple, de déchets
1: Éviter grâce à la solution Skylab. Effectivement, rien que le métier de Skylab s'inscrit pleinement dans cette démarche RSE. Euh, c'est un vrai sujet pour nous et qui nous tient énormément à cœur et qui est d'actualité à juste titre. Euh, Skylab, aujourd'hui, depuis la création, ces euh, temps de, de création d'entreprise, c'est 28 000 interventions réalisées, que en réparation, et derrière en découlent 1400 euh, tonnes de déchets économisés. Sur la base de calcul où aujourd'hui un poids moyen d'une menuiserie, d'un support métallique et PVC est environ à 50 kg. Multiplié par le nombre d'interventions, on a une estimation qui est plutôt juste. Voilà.
0: Donc 1400 tonnes, mmh. euh, donc on imagine aussi tout le transport nécessaire pour ces 1400 tonnes, donc c'est vraiment là dans une logique effectivement, environnementale
1: qui est globale. Complètement, derrière il y a tout ce qui est extraction de la matière première, transit aussi. Euh, du support, enfin effectivement, il n'y a pas que l'économie du déchet, il y a tout ce que ça va impacter derrière. Donc effectivement, toutes ces étapes, euh, on les supprime complètement en conservant le support existant et en travaillant vraiment la matière pour la remettre en état. Derrière aussi, je t'ai parlé du chiffrage sur photo, euh, le télédiagnostic permet aussi d'économiser euh, ben, du CO2, c'est-à-dire par rapport à l'empreinte carbone, le fait qu'on supprime une étape dans un schéma traditionnel d'entreprise qui va chiffrer, se déplacer sur site, constater et revenir faire les travaux, on supprime complètement un déplacement. Et de par cette suppression de déplacement, on est à 470 tonnes de CO2 économisées sur les interventions réalisées à ce jour. Donc c'est quand même pas négligeable.
0: Et vous intervenez en complément d'un serrurier classique ou complètement à la place du serrurier classique
1: Alors, euh, initialement, euh, Skainab, pendant 5 ans, intervenait en complément, généralement, parce qu'il y a quand même, souvent, mine de rien, des travaux de serrurerie à réaliser. Euh, et on s'est rendu compte que si Skainab ne sortait pas la serrurerie en interne, ne le faisait pas avec sa propre production, la réparation allait s'essouffler souffler dans le temps. Pourquoi Parce qu'on arrive sur des menuiseries parfois un peu anciennes, euh, où la quincaillerie ne se fait plus, ne se produit plus. Donc SkyNab a lancé un service de serrerie en interne et on s'est fait spécialiste de cette recherche de petites pièces, petites quincailleries, euh, On peut parler des gâches, des joints d'étanchéité, des crémons, etc. Et euh, notre spécialisation dans cette partie serrerie nous permet aujourd'hui de réparer. C'est une clé de voûte à la réparation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a lancé en interne pour justement aller beaucoup plus loin et réparer beaucoup plus. C'est l'objectif.
0: Moi, quand je t'écoute, je me dis, euh, aujourd'hui, ça me paraît impensable, si jamais j'ai une effraction, de ne pas passer par un service comme skyline Lab. C'est un discours qui est entendu par les assureurs. Je sais que vous travaillez beaucoup avec la Maif, qui a mis en place aussi oui. un service, on en parlera dans un prochain podcast, euh, assez intéressant sur le réemploi euh, des matières euh, premières lors d'un sinistre. Ils sont compliqués à convaincre, les assureurs
1: alors quand SkyNab s'est créé, qu'on a dit, bon ben voilà, aujourd'hui euh, le remplacement n'est plus nécessaire, on peut apporter une solution de, de réparation, on a dû faire nos preuves. On a dû casser de la menuiserie dans les sièges des compagnies, aller montrer que la réparation était possible. Vous êtes allé dans les sièges avec un pied de biche, Exactement. casser de la menuiserie. C'est ça. Ok. Et on a réparé tout le long de la journée la menuiserie pour dire, ok, regardez sous vos yeux, la réparation est possible, elle est viable. Et le résultat est bluffant, quoi. Et
0: ça, déjà, ils ont accepté sans vous faire sortir par le service de sécurité.
1: Ça a marché, on a réussi, ouais, on a réussi. Donc ça a été euh, très très long et, et pour la petite histoire, SkyLab a mis un an vraiment à, à avoir du volume et à commencer à grandir. Euh, pendant un an, les techniciens euh, restaient chez eux. Euh, et avait une intervention par semaine au maximum. Donc on a dû faire nos preuves, comme je te dis, aller faire de la démonstration auprès des, des cabinets d'expertise, des assureurs, touchés vraiment de toute cette chaîne assurancielle, pour promouvoir la réparation. Et effectivement, certains sont très sensibles à ces sujets de réparation, pour différents arguments qu'on a pu citer précédemment. Et effectivement, oui, la Maïf, je te rejoins à, à cet ADN dès le départ, et cultive aussi auprès de ses sociétaires cette démarche responsable entre autres.
0: Ça, je pense que c'est le point aussi qui est important, c'est que ils cultivent auprès de leurs sociétaire cette démarche responsable. Est-ce que euh, aujourd'hui, une personne peut contacter Skyline Lab parce qu'il y a une dégradation, pas forcément un vol, mmh. euh, une dégradation, euh, je sais pas, moi, euh, j'ai pas d'idée en tête, mais euh, les enfants parfois euh, sont pleins d'imagination, euh, peuvent
1: contacter Skyline Lab pour faire une réparation de, de leur habitation Alors oui, euh, aujourd'hui, notre marché, comme je te le disais, est vraiment principalement assurantiel et on met notre énergie sur ce marché. Mais effectivement, euh, euh, souvent, par exemple, quand on intervient chez un assuré pour remettre en état suite à sinistre, euh, il est très fréquent que l'assuré nous demande un chiffrage par exemple à titre personnel pour pouvoir rénover ses menuiseries faire un changement de teinte pour éviter aussi le remplacement donner un autre aspect à son à son habitation et rénover des supports donc on, on citait des menuiseries mais ça peut être des des portails des clôtures enfin c'est assez large et du coup oui un assuré euh, par effet de rebond, on peut nous consulter derrière à titre personnel. Et n'importe qui, finalement, peut faire appel à Skynab, Mais on ne met pas d'énergie auprès, par exemple, du grand public. Voilà. Ce n'est pas notre marché. Et on souhaite vraiment se concentrer. Il y a tellement à faire sur la, la partie euh, sinistre, assurance, euh, qu'on se disperse pas trop non plus. C'est marrant
0: parce que je suis assureur. Mais là, du coup, je pense qu'au niveau des chiffres, c'est plus toi qui vas les avoir. Combien de sinistres, en fait, on peut avoir en vol, euh, avec effraction, en France
1: alors si on ne parle que du marché effraction, euh, sur euh, une source de cadre et sécurité, euh, un rapport qui a été publié en 2019 sur les effractions en 2017, qui est l'étude la plus vraiment récente, euh, on estime un potentiel de réparation de menuiserie à 542 000 menuiseries impactées. Donc c'est-à-dire vraiment touché par les fractions. Dans 9 cas sur 10, pour te faire simple, euh, le cambrioleur va passer par une menuiserie. Que ce soit une porte, une, une véranda, euh, une porte-fenêtre, etc. etc. Euh, donc dans 9 cas sur 10, il passe, ce qui nous donne un chiffre à 542 000 en potentiel marché menuiserie uniquement sur les résidences principales. On ne parle même pas du secondaire. Et ça, sur le marché, purement effraction. Donc SkyNab, je t'en ai parlé, intervient majoritairement suite à effraction. On traite différents contextes de sinistres, à savoir intempéries, type grêle, euh, des dossiers suite à incendie, pour remettre en état les menuiseries qui ont parfois des dommages purement esthétiques de suie, euh, des dossiers en responsabilité civile sur des chocs Excuse-moi, est-ce que tu
0: peux préciser euh, des dommages purement esthétiques de suie
1: Oui. Alors quand on a un départ de feu, par exemple, dans une pièce, là, effectivement, on ne traitera pas la menuiserie. Il faut impérativement la remplacer. Elle a été impactée dans ses caractéristiques techniques. Elle est complètement déformée et attaquée par la chaleur. Et du coup, ce n'est pas du tout viable d'opter pour une réparation. La réparation, c'est pas non plus à n'importe quel prix il faut que ce soit fiable derrière en termes de, de pérennité. Ouais. Et ça, ça,
0: vous vous en rendez compte au moment de l'expertise, au moment des photos Tout à fait,
1: oui. Au moment des photos, on est en mesure de diagnostiquer. Bon, incendie, c'est encore un petit peu à part quand même. Hein. On déclenche systématiquement un passage sur site, au vu du contexte et de, de l'enjeu qu'il peut y avoir aussi derrière. Euh, mais pour revenir sur les dommages qu'on peut traiter suite à un incendie, la fumée va se propager dans l'ensemble de l'habitation. Et du coup, elle va venir, la suie va venir se déposer... Sur des menuiseries, donc le PVC par exemple va jaunir suite à la, la suie euh, qui va venir se déposer dessus. Et l'aluminium pourrait être impacté euh, sur sa teinte aussi. Ça pourra s'incruster dans la teinte et dans la masse.
0: Et ça ne s'enlève pas avec une simple éponge
1: Malheureusement non. Alors les entreprises de décontamination font un travail remarquable pour nettoyer et récupérer l'existant. Donc parfois ça arrive qu'on puisse les récupérer. Mais quand l'entreprise n'a pas réussi à récupérer les supports, nous on intervient dans un second volet pour refaire un traitement finalement de lacage, donc de peinture, pour remettre en, en état l'origine. Et en soi, c'est des dommages esthétiques, c'est-à-dire que ça concerne vraiment des dommages très partiels sur de la peinture. Voilà, c'est ça que, que je voulais t'expliquer à travers des dommages esthétiques.
0: Parfait, merci beaucoup. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chéraud. Aujourd'hui... Euh, Est-ce que vous avez des concurrents dans ce domaine-là Parce que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu nouveau, qui devient de plus en plus tendance aussi, mais euh, qu'on ne connaît pas énormément. C'est quelque chose, nous, en tant qu'assureurs, on commence à en entendre un peu plus parler, euh, on commence à pouvoir le proposer un petit peu plus à nos clients, mais la chaîne, elle est complètement désorganisée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes concurrents, de ce marché
1: alors, sur le métier de la réparation aluminium, SkyNab a vraiment créé le métier pour le coup et a apporté cette nouveauté, cette innovation sur le marché. Aujourd'hui, 7 ans après, forcément, des acteurs locaux, principalement, sont venus sur ce marché en essayant de réparer l'aluminium. La réparation aluminium ne s'improvise pas quand même. C'est-à-dire qu'il faut derrière un gros investissement pour pouvoir la traiter de manière qualitative et sur site. Euh, donc aujourd'hui sur l'aluminium, on, on est quand même leader clairement sur ce marché-là. Euh, et les acteurs locaux traitent un petit peu de réparation, mais ça reste des dommages beaucoup moins importants que ce qu'on peut traiter en termes de capacité technique à réparer. Euh, L'exemple typique, dès lors qu'on parle de soudure, de greffe de matière... Euh, là, aujourd'hui, on n'a pas réellement de concurrence sur cette partie-là. Parce
0: que c'est compliqué sur de l'aluminium
1: Oui, c'est-à-dire faire une greffe sur de l'aluminium, ça ne s'improvise pas. Euh, c'est vraiment un métier euh, où nous, voilà, comme je te disais, on a poussé le curseur en fait, de la réparation très très loin, avec un process et aussi des outils qui nous permettent de, de correctement la traiter.
0: On est bien d'accord, quand tu parles de greffe, c'est le morceau qui est
1: abîmé, tu le découpes, tu le retires ça. et tu le remplaces. Exactement. Exactement. On va assez loin sur le principe de réparation, c'est assez bluffant dans certains cas. Le déchirement, par exemple, d'une menuiserie aluminium suite à une trace, admettons, de pied de biche, on va venir découper la partie qui est trop endommagée pour pouvoir la réparer telle qu'elle, et regreffer directement un profilé qu'on va réadapter. Et d'ailleurs, par cet effet de soudure, de greffe, on est plus résistant que la menuiserie d'origine, ce qui est assez étonnant. Euh, donc, euh, effectivement, le curseur de la réparation l'a poussé loin euh, et aujourd'hui, on essaye aussi de se remettre en question en permanence chaque année pour avoir toujours cette dynamique un peu de cellules recherche et développement euh, continue qui nous permet de sortir de nouveaux procédés, de nouveaux process et d'aller toujours plus loin, mais dans les règles de l'art de la réparation.
0: D'intervenir aussi sur d'autres matières
1: Alors, le PVC, aujourd'hui, on le traite et pour le coup, ce, cette activité de réparation de PVC est beaucoup plus démocratisée en France, dans le dans le milieu de l'assurance. Et là, effectivement, on a une concurrence qui est beaucoup plus importante euh, et qui, effectivement, traite ce type de réparation. Euh, donc, beaucoup de prestataires, dans ce milieu, proposent de la réparation PVC. SkyNab a lancé en apportant deux innovations sur ce marché de la réparation PVC. Le premier, c'est la greffe de PVC. C'est-à-dire que pour une cassure de la taille d'une carte de crédit environ, on est en mesure de regreffer avec un système de renfort métallique la matière et ainsi réparer la menuiserie. Ça, c'est la première chose. Et derrière, pour avoir une finition irréprochable et apporter des solutions aussi, par exemple, sur des dossiers incendibles, sur du PVC, on laque, on peint aujourd'hui le PVC. Avec des procédés différents de l'aluminium, mais dans les grands axes, on retrouve plus ou moins la même chose. Et ces deux innovations font qu'aujourd'hui, on peut réparer plus que ce que propose le marché à l'heure actuelle.
0: Les axes de développement aujourd'hui pour Skyline Lab, c'est du coup d'être référencé chez l'ensemble des assureurs. Il mmh. euh, y en a certains que vous aimeriez bien toucher aujourd'hui
1: Oui, alors euh, il y a des assureurs aujourd'hui avec qui on discute et on se connaît depuis 6 ans, 7 ans, depuis la création. Euh, ça met du temps pour différentes raisons, mais on ne lâche pas. Et effectivement, nous, notre objectif est de nouer euh, le maximum de partenariats. Euh, mais dans une progression, parce que ce qu il a, là, il a quand même une forte croissance, euh, mais dans une progression quand même maîtrisée. L'objectif, oui, est de grandir, oui, d'apporter notre plus-value sur cette partie euh, euh, MRH suite à sinistre dans le cadre d'une réparation, mais on veut maîtriser surtout la croissance et y aller crescendo et mettre les pierres petit à petit, voilà, pour pas non plus partir euh, dans tous les sens. Voilà. Donc le sujet qualité, on tient vraiment à le maîtriser et y aller étape par étape.
0: On a beaucoup abordé là du coup les, les avantages pour l'assureur, euh, mais je suppose qu'il y en a aussi pour les assurés.
1: Mmh. Complètement. Euh, L'assuré, lorsqu'on va lui amorcer euh, la réparation, comme je te le disais, il va se poser quelques questions. Et à juste titre, parce que le métier, une fois de plus, n'est pas connu et démocratisé. Euh, L'assuré a différents avantages à opter pour une réparation. On peut parler des travaux que vont engendrer, par exemple, un remplacement. Lorsqu'il faut remplacer une menuiserie, on arrive très vite sur des gros travaux. Ça peut engendrer le placo, la peinture, le carrelage, la faïence, le béton parfois dans certains cas. Et c'est vrai que le fait de conserver l'existant ben, limite complètement les travaux chez l'assuré. Ça, c'est le premier point. Après, il va y avoir le, les délais. Alors, les délais sur le chiffrage et sur la réalisation du dossier, qui sont nettement réduits par rapport à un remplacement. Le sujet également de l'harmonisation des menuiseries. Je te prends l'exemple de quatre menuiseries dans une même pièce. Il sera très difficile, voire impossible, de retrouver une de ces quatre modèles identiques, donc profilés identiques, styles, et également teintes. Si on parle des teintes, les râles qui sont des standards européens définissent ce qu'est par exemple un 7016, c'est le fameux gré anthracite qu'on voit un peu de partout. Mais d'un fabricant à l'autre, il peut y avoir des nuances mais flagrantes. Donc, le fait de conserver l'existant et de retrouver, nous, la teinte à l'identique, euh, nous permet de, de conserver ce sujet harmonisation par rapport aux menuiseries présentes dans l'habitation.
0: Oui, parce que les teintes, elles bougent aussi avec euh, le temps, le soleil, Exactement. la lune.
1: C'est ça. Oui, tout à fait. Les UV. Et on a un appareil, en fait, qui est assez, euh, assez, euh, assez spécial et assez pointu technologiquement parlant. Il nous permet de retrouver les composants et la pigmentation de la teinte d'origine, tous les matins quand on arrive sur le chez l'assuré. On le positionne sur la menuiserie et on recrée la peinture avec des pots de base pour retrouver justement la teinte d'origine. Et on peut même reproduire cet effet un petit peu passé par les UV. C'est assez bluffant.
0: Donc si je comprends bien, il y a au moins trois intérêts. Il y a un intérêt de dérangement, puisque la personne ne reste pas trop longtemps chez toi. Il y a un intérêt de délai. Vous êtes en mesure d'intervenir beaucoup plus rapidement que si on commandait une nouvelle pièce. L'harmonisation, dernier... ouais, ça c'est ça. ça. ça.
1: L'harmonisation, et je vais aller encore un peu plus loin, c'est qu'il y a le sujet pour moi écologique. On en a parlé tout à l'heure aussi pour les assureurs dans cette démarche RSE qui est très importante. Et l'assuré, de plus en plus, on l'inclut aussi dans cette démarche. Ça me fait penser à trier ses déchets, on en parlait aussi tout à l'heure. À son niveau, l'assuré opte et participe aussi à la préservation et au respect de l'environnement à son échelle. Mais tout cumulé, voilà, mais ça fait une vraie avancée aussi sociétale et environnementale. Et ça, c'est important. Et de plus en plus, moi, en six ans que je suis chez SkyNab, je vois vraiment les mentalités évoluer sur ce sujet et on nous laisse parfois la possibilité d'intervenir pour ces sujets purement écologiques. Et ça, c'est intéressant. Quand on va intervenir, après tous les arguments que je t'ai cités, chez l'assuré, le matin, il est quand même encore un petit peu réticent, même si on lui a mis en avant tous ses avantages et ses intérêts à opter pour la réparation. Quand il voit le soin, la précision, la minutie que va appliquer le technicien sur sa menuiserie, fin de journée, il se crée un effet « waouh ». Je n'y croyais pas le matin. Je vois ma menuiserie remise en état. Où sont les dommages Il ne les voit pas. L'atteinte, il la retrouve à l'identique. Et ça crée un taux de satisfaction très élevé par cet effet « waouh ». Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et on essaie vraiment de, de convaincre au départ. Et après, ça nous jouait sur le terrain techniquement. Et, et les techniciens font, sont des magiciens. Ils font un super travail assis. Voilà. Ce qui
0: oui. leur permet, même parfois, tu disais, de reprendre d'autres contrats chez oui. le client de
1: refaire des études. Ça. Euh, ouais. Or problématique assurance. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que moi, j'aime bien l'assuré très réticent, mais qui nous laisse la chance d'intervenir. Et après, de voir euh, sa vision sur le métier, sur euh, ce que lui propose aussi son assureur, euh, on a des témoignages qui sont euh, très forts, euh, avec de, de très belles paroles, euh, et du coup, euh, vraiment un enchantement de la part de l'assuré euh, in fine, quoi. Et ça, c'est la plus belle victoire pour nous, et c'est ce qui nous anime au quotidien, ouais.
0: Dernière question, euh, j'ai cru comprendre que euh, effectivement il euh, y avait euh, des brevets de déposés. Est-ce qu'il y a eu aussi des concours auxquels vous avez participé, que vous avez pu remporter Est-ce qu'il y a eu une reconnaissance aussi euh, extérieure qui a été faite vis-à-vis -vis de Skyline Lab, ou c'est en
1: cours alors, on a fait des, des choses. Bon, il y a beaucoup, euh, mine de rien, d'articles aussi sur Skynab notamment presse, euh, plus, je dirais, la création de l'entreprise. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, on aimerait un petit peu certifier, labelliser ce métier, mais c'est pas évident. Je me rappellerai toujours, j'avais souhaité justement le euh, étudier avec le CSTB euh, la certification de ce métier, la valorisation de ce métier, mais le métier n'existe pas, nulle part. Donc, ça rend les choses un petit peu plus compliquées en termes de labellisation et de certification. Mais c'est un sujet qu'on a en main où on souhaite ben, avancer, effectivement, sur ça. Et comme je dis, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, mais c'est avec les acteurs de l'assurance, les assureurs, les cabinets d'expertise et ScanLab, c'est démocratiser cette réparation. Et je reviens sur le comparatif avec l'automobile. Aujourd'hui, ça choque personne de réparer sa voiture lorsqu'on a eu, par exemple, un impact. Bon, mais ce qu'on veut, c'est démocratiser et apporter la même chose sur la partie bâtiment.
0: Merci beaucoup, c'est exactement pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui.
1: Merci à toi. Merci, Michael.
0: Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé Vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances Envoyez un mail à podcast.saintchero.fr.